1: В России началась тройная эпидемия. Одновременно распространяются грипп, ковид-19 и ОРВИ. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Заболеваемость находится на подъеме. Показатели сейчас на 83% выше базовых значений. А спад ожидается только в феврале-марте. Но есть и хорошие новости. Одновременно заболеть двумя видами инфекции вряд ли получится, говорят эксперты. А вот ситуация с распространением микоплазменной пневмонии в России полностью контролируемая. Это заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович. По ее словам, значительного роста заболеваний не фиксируется. Мекоплазменная пневмония – это инфекция верхних и нижних дыхательных путей, может перетекать в пневмонию. В России зафиксировано несколько случаев. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко назвал вирус абсолютно
0: управляемым. Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами. Судия
1: Вероника Борисенкова и программа «Медсовет». Здоровыми и привлекательными хотят быть как женщины, так и мужчины в любом возрасте. И большинство из нас хочет замедлить старость в первую очередь с учетом возрастных признаков нашей внешности. Но помочь здесь может массаж. Процедура эта относится к древнейшим, старейшим. Она очень популярна не только у представительниц прекрасного пола. Все больше мужчин внимательнее относятся к своей внешности. Но отправляясь на массаж лица, нужно знать о множестве нюансов, чтобы грамотно использовать эту процедуру, добиться нужных результатов. И вот о всех этих особенностях, показаниях и противопоказаниях будем говорить сегодня с косметологом-эстетистом, мастером массажа по лицу Аленой Масло. Какие основные показания к массажу лица? Вот у этой процедуры в основном только омолаживающие функции, как все думают?
2: Ну, вы знаете, конечно, возрастные изменения – это один из важных пунктов, потому что мы все все равно в погоне за молодостью. Но, тем не менее, естественно, массаж решает и другие проблемы. Сухость кожи или, наоборот, чрезмерную жирность. Низкий турбур. Это гравитационный птоз, когда у нас начинается обвисание ткани. Отечность, да, это вообще самый бич нашего времени. Ну и, конечно, это спазмированность и крепатура мышц. Это одна из тоже важных причин, потому что на это влияют стрессы.
1: А с какого возраста, Ален, можно или нужно ходить на массаж лица?
2: Здесь зависит, скорее всего, действительно от возраста клиента. То есть, если в 25 лет может быть прям разовые такие процедурки для поддержания и для выхода в свет каким-то мероприятиям. к 35 годам 40 здесь возможно уже курсовое применение 10-15 процедур мы делаем потом можем сделать большой перерыв где-то в 3-6 месяцев а затем возобновить но ну, уже к возрасту после 40 50 годам курс безусловно тоже нужно будет применить 10-15 процедур но ну, здесь уже интенсивность нужно будет где-то 2-3 раза в неделю после этого перерыв делать либо не небольшой, либо ходить поддерживающих один-два раза в месяц. После каждого сеанса массажа мышцы начинают вспоминать нужное для ее тонуса. И она возобновляет свою работу, и человек прекрасно выглядит при этом. Но важна регулярность. Безусловно, регулярность важна. Давайте сравним э, массаж с занятием фитнесом. То есть мы свое тело поддерживаем, мы держим мышцы в тонусе, мы ходим в спортзал, ну, как минимум два раза в неделю, если позволяет время. То же самое с массажем, да, то есть если мы не будем их поддерживать в тонусе, результат отразовой процедуры сохранится на 3-4 дня, а потом он просто напросто пропадет, но ну, вернется, точнее, к своей изначальной форме, поэтому соответственно, курсовое применение либо регулярность. А когда лучше воздержаться? В какие
1: дни, периоды? Я знаю, что при высыпаниях на лице не рекомендуется, при аллергиях
2: каких-то определенных. Ну, во-первых, я не приму на массаж, если у человека повышенная температура, если у него есть признаки ОРВИ. Естественно, герпес, это тоже сразу же противопоказание. Если у вас экзема, либо дерматит в обостренной стадии, цериаз, да, это то, тоже является полным противопоказанием. Также гипертоническая болезнь. Очень часто люди приходят уже с повышенным давлением, скорее всего, не приму на массаж, потому что сам массаж слегка повышает давление, потому что очень активный процесс идет, И, соответственно, это может провоцировать еще большее повышение давления. Если у вас оно как бы все время повышенное, вы принимаете какие-то препараты, то тогда возможно. То есть это ваше нормальное состояние. Есть такие противопоказания, если вы недавно сделали ботекс. Это. В этом случае, чтобы не другого специалиста нам работать не портить, должно пройти как минимум месяц. Но в этом случае даже можно сохранить на долгое время продолжительность действия ботулотоксинов, потому что активные действия массажиста, тем самым, наоборот, продлевают его жизнь. Что касается филлеров и нитей, здесь ограничения будут 6 месяцев, не ранее. Дальше, если какие-то были пластические операции на лице, здесь должно пройти как минимум год чтобы не было никаких осложнений. Не приму на массаж человека, к сожалению, если у него онкология или щитовидка, но все в обостренных фазах. Если все в стадии ремиссии, все возможно, просто человек должен обязательно об этом предупредить.
1: Выяснили, что массаж полезен и женщинам, и мужчинам. Но вот интересно все-таки узнать, как часто ходят мужчины, и какие у них цели, омолодиться или с какими-то другими запросами, и насколько их кожа отличается.
2: Ну, вы знаете, выбор той или иной массажной техники сейчас не зависит от пола пациента, поэтому можно сказать, что лицевой массаж – это все таки вне гендерная процедура. Но, как показывает практика, все таки мужчины сейчас тоже выбирают массаж лица, причем именно силовой массаж лица. В моей практике это где-то на 10 женщин один мужчина. Ну, конечно же, да, мужчины делают больше упор на мышцы. Безусловно, есть некоторые особенности проведения мужского массажа. Во-первых, мужчины у нас некоторые с бородой, с усами, ну и вообще-то да, щетина при Хотя если борода, то здесь ограничений э, никаких нет. Единственное, что зависит от ее размера, сложнее просто добраться до каких-то более глубоких слоев мышечной. Кожа на ощупь отличается от женской, она более грубая. Ну, мастеру это, как правило, не сильно мешает. Правда, что
1: регулярный это профессиональный да, массаж да. можно смело назвать альтернативой инъекционным и аппаратным процедурам?
2: Но, скорее всего, это все-таки миф, потому что это не волшебная таблетка для того, чтобы вернуть молодость. Ни одна из процедур и инъекционных, и аппаратных, и массажных не дает нам возвратить свои 25. Но сам массаж – это процедура, которая, безусловно, очень приятная, безусловно, безопасная, в отличие от каких-то инъекций или аппаратных процедур, где все-таки есть процент может что-то измениться и пойти не так при массаже таких вещей просто не происходит руки массажисты как правило профессионально все это выполняют и никак не вредят а наоборот только улучшают все обменные процессы улучшают кровообращение и мы выводим жидкость лимфодренажными техниками восстанавливаем структуру мышечной ткани приподнимаем и авалитца приподнимаем и лобные мышцы и даже морщинки разглаживаются
1: какие основные вещи, виды массажа существуют, понятно, что их множество, да, и техник, кому какие рекомендуются. На слуху много-много разных техник, но
2: в основе все равно лежит техника классика по Ахабадзе. Это действительно прародитель всех массажей, в которой присутствуют все основные приемы, такие как поглаживание, глубокое поглаживание, разминание, растирание. Здесь больше, наверное, будет выделить техники, которые идут либо по массажному средству, либо делаются с сухой техникой. То есть мы не наносим никакого массажного средства. При такой технике кожа не растягивается. Это очень сложный орган, и он единственный из всех, наверное, на 100% умеет восстанавливаться буквально сразу после того, как на него было какое-то воздействие оказано. Просто с возрастом, конечно же, немножечко меняется ее тонус. И здесь вот как раз помогают массажные техники. То есть мы посредством массажа, выработка коллагена и эластина, которые отвечают у нас за тонус кожи, усиливаем а вот есть такой массаж, букальный, его еще называют
1: альтернативой пластики, массаж с глубокой проработкой мышц лица.
2: Да, действительно, это очень уникальная массажная техника, которая позволяет работать с мимическими лицевыми мышцами, тканями и их креплениями. И это позволяет вернуть объем и сформулировать анатомическую осанку лица. То есть, иными словами, букальный массаж – это защечный или интероральный массаж, подразумевающий выполнение манипуляций через полость рта. Массажист надевает перчатку обрабатывает их обязательно, и через ротовую полость одним-двумя пальцами, может быть, даже всеми-четырьмя прорабатывает полностью всю нижнюю треть лица. За счет того, что захват идет двусторонний, да, то есть прорабатывается полностью вся поверхность внутренняя, потому что с внешней стороны проработать так сильно невозможно. То есть я разминаю, растягиваю каждую мышцу, буквально прям перемещаю ткани, ставлю лицо на место, и действительно его не напрасно называют без операционным лифтингом. Носогубные складки разглаживаются, убираются зажимы с жевательных мышц. А дома мы можем что-то делать
1: себе в домашних условиях такой же эффективной?
2: Конечно, в домашний уход, помимо кремов, масок, тоников и так далее, я советую заниматься самомассажем, либо гимнастикой для лица. И дома поддерживать себя обязательно нужно. Наверное, это как такая домашняя зарядка для своего лица. Уже, ну, наверное, большинство из нас все-таки что-то делает для тела, да, то, естественно, нужно этим же заниматься и для лица. Выберите для себя подходящую технику. Где-то в районе 5-7 минут такую гимнастику для лица нужно обязательно делать. Спасибо огромное.
1: Мы говорили о массаже лица, о разных техниках, разных видах, кому показано, кому противопоказано. С косметологом-эстетистом, мастером массажа по лицу Аленой Масло.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программы Медсовет в студии Вероника Борисенкова говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах. В том числе узнаем много интересного из истории медицины.
0: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства. Кажется, что
1: в мире изучены почти все болезни. Но на планете живет тысячи людей, страдающих очень странными заболеваниями, этимология которых врачам не совсем понятна. И о многих из этих болезнях мы даже никогда не слышали. Сегодня расскажу о некоторых из них. Синдром чужой руки – Фраза о том, что правая рука не ведает, что делает левая, теряет всякий переносный смысл и воспринимается буквально, когда речь идет о людях с этим странным расстройством. Синдром чужой руки – это сложное психоневрологическое заболевание, при котором рука больного, как бы странно это ни звучало, ведет себя независимо от его намерений. Со стороны такой человек может казаться одержимым. Его больная кисть может самовольно копировать движение здоровой конечности или демонстрировать демонстрировать непонятные жесты. Но это еще не самая большая опасность. В некоторых случаях она может бить, душить человека, в том числе и себя самого. И при этом контролировать действие конечности невозможно. Это расстройство впервые было описано в начале 20 века немецким неврологом Гальштейном. Оно может быть побочным эффектом травм головы или неудачной хирургической операции на головном мозге, в результате которых были повреждены мозолистое тело, лобный отдел или таламус мозга. Из-за таких повреждений одна рука человека будто бы выбивается из-под контроля центральной нервной системы. Кроме того, синдром чужой руки может проявиться как осложнение инсульта, болезни Альцгеймера или опухоли в мозге. Болезнь маргеллонов. При таком расстройстве у больного возникает ощущение, будто под его кожей ползают насекомые или черви. Кроме того, он жалуется, что эти существа его кусают, после чего под кожей появляются черные волокна. По приблизительным данным, в мире этим расстройством страдает около 14 тысяч человек. Часто болезнь сопровождается истощением, временной потерей памяти, боли в суставах, ухудшением зрения. Первое упоминание об этом расстройстве датируется еще с 17 веком, когда во Франции умерло сразу несколько детей после того, как под их кожей якобы появились некие загадочные темные волоски. В наше время об этом расстройстве вспомнили в 2002-м. Все началось с того, что некая Мэри Ли Тау у своего ребенка обнаружила какие-то кожные поражения и предположила, что у малыша та же болезнь, что подкосила детей во Франции. После тщательных исследований ученые пришли к выводу, что болезнь маргеллонов – это психическое нарушение, сопровождающееся галлюцинациями. Появление темных следов на коже специалисты объясняют кровоподтеками, возникшими в результате расчесывания тела. Фибродисплазия или каменный человек – Тела людей, страдающих этим редкостным заболеванием, в буквальном слове превращаются в камень. Это чрезвычайно редкое расстройство является следствием мутации в связках и сухожилиях, в результате которых мягкая ткань превращается в кость. Эта болезнь поражает приблизительно одного человека из двух миллионов. Но что самое ужасное, таким людям нельзя помочь даже путем хирургического вмешательства. Любая операция на окаменевшей части еще больше активизирует рост костной ткани. В некоторых случаях может понадобиться только 10 лет, чтобы человек стал полностью неподвижным. История этого странного заболевания берет свое начало с 1938 года, когда американцу Гарри Истлаку было 5 лет, он сломал ногу. Место перелома не срослось должным образом, его коленные и тазобедренные суставы потеряли подвижность. Оказалось, что в мышцах его бедра появились новые костные отростки. Когда юноша достиг 20-летнего возраста, его позвонки начали срастаться в монолитную кость. Перед смертью, а умер он в возрасте 39 лет в 1973 он мог двигать только губами. Этот человек страдал прогрессирующей формой фибродисплазии. Гарри Истлик завещал свой скелет исследователям для дальнейшего изучения странной болезни. Сегодня он хранится в Музее медицинской истории в Филадельфии. О других странных, неизвестных, редких или мало изученных болезнях продолжим говорить в следующих выпусках программы Медсовет. Говорит, что Врачи предупреждают о начале тройной эпидемии в России. Заболеваемость одновременно гриппом, ковидом-19 и ОРВИ превышает норму уже на 83%. Из-за чего болезни в этом году обрушились на россиян с такой силой. И как уберечь себя и близких от тройной эпидемии, выяснял Егор Волгин.
3: В России зафиксировали тройную эпидемию. Согласно данным Роспотребнадзора и НИИ Гриппа имени Смородинцева, на данный момент в нашей стране одновременно начала расти заболеваемость гриппом, COVID-19 и ОРВИ. Количество заболевших на 83% выше нормы для этого времени года. Заболеваемость превышает средние российские показатели в 46 регионах страны. Спад количества заболевших ожидается только в феврале-марте. Впервые такую тройную эпидемию, или как ее еще называют тридемию, зафиксировали в конце ноября в Китае. Тогда врачи диагностировали у пациентов высокую температуру, озноб и образование узелков в легких при отсутствии кашля. В результате вспышки заболевания больницы в Пекине и Леонине оказались переполнены, а местные школы отменили занятия на неопределенный срок. Начали ходить даже слухи о появлении нового очень заразного вируса-мутанта, но специалисты заявили, что это просто результат массового заболевания тремя видами вирусов, который и выливается в пугающую статистику. А теперь эта тридемия добралась и до России. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала вирусолог, профессор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн. Кладывается впечатление, что это дело обычных вирусов в основном из трех групп. Это грипп, коронавирус и респираторно-синтезиальный вирус. К ним может добавиться еще аденовирусы, парамиксовирусы, пневмовирусы и так далее. А обычно каждый сезон, когда идут респираторные заболевания, то вот эти вот вирусы в какой-то год доминирует коронавирус, а в другие годы доминирует грипп, в какие-то годы вот доминирует респираторно-синтезиальный вирус. В этом году считается, что они все трое объединились и идут, так сказать, единый фронт. Сыграла в распространении тридемии свою роль и ослабление иммунитета на фоне пандемии коронавируса. По словам экспертов, из-за изоляции в 2020-2022 годах иммунитет у людей не тренировался, в результате чего оказался не готов к, казалось бы, обычным болезням. К тому же, по словам экспертов, организм перестроился под борьбу с пневмонией, но в то же время может не выстоять перед простудой. Специалисты уверены, что превышение эпид-порога по сезонным заболеваниям стоит ждать весь этот год. И только в 2025-м ситуация может начать меняться. Такое мнение Радио. Комсомольская правда, высказал педиатр, инфекционист, главный врач медицинского центра, лидер медицины Евгений Тимаков. В последние несколько лет мы с вами видим ситуацию, когда коронавирусная инфекция изменила иммунный статус людей. К сожалению, изменив и иммунный ответ, и врожденную иммунологическую память, приобретенную иммунологическую память. В том году мы с вами видели очень резкий рост заболеваемости различными вирусными инфекциями. На данном году у нас идет рост заболеваемости того же самого коронавируса и риновирусной инфекции. В следующем году иммунитет уже будет более натренирован. Так как многие вирусы циркулируют по сеносоиде, и цикл циркуляции у большинства вирусов 3-4 года, мы с вами будем иметь несколько лет стабильного эпидсезона сезона без превышения эпидпорога. Все специалисты сходятся во мнении, что самым действенным средством в разгаре 3 d является ношение масок, а также стоит реже посещать общественные места без веского на то повода. Такие советы слушателям радио «Комсомольская правда» дала врач-терапевт Центра иммунокоррекции Людмила Лапа. Сразу посоветую маски. Скопление людей большое в праздники, и поэтому я думаю,
1: что когда мы с вами встречаемся все вместе, если хоть один заболевший человек, то заболевает, получается и 10, и 15, и 20 человек. Поэтому, мне кажется, надо само соблюдать масочный режим и постараться не выходить из дома по всевозможным тестикам.
3: В Роспотребнадзоре рекомендовали носить маски еще в середине декабря, а также посоветовали тщательно обрабатывать руки, промывать нос после посещения общественных мест, регулярно проветривать помещения и есть больше продуктов с витамином С. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
0: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: Горячие батареи могут спровоцировать ОРВИ, напоминают российские врачи. Они предупреждают, что отопительные приборы высушивают воздух в помещении, а это приводит к сухости слизистой носа и полости рта, из-за чего они перестают защищать организм от вирусов и бактерий. Оптимальная температура в комнате для сна – плюс 18, а для комфортного бодрствования – плюс 22, считают медики. Вдыхание запаха апельсина и лимона во сне улучшает память. Такой вывод сделали исследователи и Калифорнийского университета. Связь между обонянием и когнитивными способностями прямая. потеря обоняния коррелирует с потерей клеток головного мозга. Исследователи разделили на две группы людей. Одна спала как обычно, вторая в течение полугода использовала во время сна арома масла, включая диффузор на два часа и чередуя ароматы. Спустя полгода контрольная группа улучшила результаты тестов на память в более чем два раза. А сканирование их мозга выявило значительные изменения в анатомии частей мозга важны для памяти и мышления. Теперь исследователи собираются выяснить, возможно ли с помощью такой терапии начать обратный процесс у людей, которые уже начали терять когнитивные способности. Ученые доказали, что 4000 шагов в день снижают риск развития болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи Центра здоровья мозга Тихоокеанского института неврологии. Они изучили более 10 тысяч результатов МРТ различных людей. Вывод прост. Умеренная физическая нагрузка оказывает положительную Влияние на здоровье мозга. При этом необходимый уровень активности значительно ниже, чем рекомендуемые многими специалистами 10 тысяч шагов в день. Это была программа Медсовет. Не болейте и будьте здоровы.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.